0: 扎克那会儿也说这什么假离婚，到时候肯定假戏真做了
1: 。我操，我没说，
0: <笑>我好像听过，是吧？佳嫂，你相信我，<笑>我没有说。
2: 不要那么大声，都爆了！我操
0: ，<笑>代表了你的心虚。实践<笑>中，我们觉得啊，这个并不是说你有这三十天了就能保证这个离婚率的下降。下降，对。反正现在来看，离婚率就那天我看吉林已经排到第一位了，是百分之七十多的离婚率。嘉哥收养安、啊、总监这事儿可以。啊，可以提升日程了。<笑>你那个不行，那个大哥有限制。<笑>对呀、啊，这不，超过十八岁了，你这收养什么呢？哦，这还有啊？这么这么细则的限制吗？<你>收养只能、哦、被收养的只能是未成年人啊！哦、他就想管我就霸你,你,你,你那，你你那，你那是养奴隶不，不是？那是饲养、豢<笑>养。
3: 大家收听，话里有话。喜欢听歌儿、喜欢聊天的，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式，小编会拉您进我的微信群，欢迎您到群里与我们聊天互动。我是主播嘉哥，我是王律
2: ，我是小黑黑
4: ，我是老郭，我是伟哥。给伟哥
2: 请安，哎，伟哥吉祥又来了，哥几个好啊，听众朋友们好，嗯，伟哥下回来带点朝阳的苹果，<笑><笑>一
4: 般没点关系弄不着了，现在特想吃，
2: 不是黑老师你就自己去就完了，然后
3: 你给我们带点回来，<笑><笑>不是不是不是,不是说现在满员吗？可以去
4: 去，了带不出来
2: 了。<笑>那完犊子了，别去了
3: ，<笑>那咱们闲言少叙，书接前边，前
2: ,前前前前前前边啊。
3: 接茬把咱这《民法
1: 典》咱给它编完了，挺爷把编亮出来吧。<笑><笑>咱们
0: 连连不是，咱们别,别连别连了。<笑>哎，确实是第五编啊，到了这个婚姻家庭编了、嗯。对，这边非常重要啊。嗯、对对对，这边呢特色也比较多哦。现在就是被好多人也在误读，我我一直对这个也也有一些争议感觉啊。首先，这个一千零四十二条规定了。禁止借结婚索取财物这个事儿，嗯，咱们通常理解的要彩礼，彩礼，啊<吧>，对吧？咱们之前说了，这可不是说就不给了啊，嗯。这个啊，对，或者说假设就是说不允许要彩礼了，那人家也说了，那你你不允许我要，我也我也不嫁了，嗯、对吧？我非得非得找你结婚，我不要，但是你可以主动给啊，是<笑>是吧？我爸妈养我这么大容易吗？嗯，所以说，因为婚姻毕竟是自由的。这个东西是不是说规定这条就是说以后结婚就没有彩礼这事儿了？我觉得不见得。嗯，人家
2: 也没说是彩礼、啊
0: 是。哎，所以财务这个东西吧，就是可以不要，但是也没说不许主动给。哎,嗯、哎，那么再有呢，还有一个被误读的就是说夫妻双方都有参加生产工作、学习和社会活动的自由，一方不得对另一方加以限制或干涉。嗯，通常很多人理解就是说别上班了、啊，不是，老公出去喝酒去，老婆不许管。Oh, 啊啊<酬>，应酬出去对应酬参加社会活动了，你不许管了。我觉得应该管吗？你你考虑一下家嫂的感受，<对>你就你就知道应不应该管了。我
3: 主要是说他到底合法不合法，我都得听
0: 。嗯，对，这是我的生活现状。你说的对，因为夫妻是一个稳定的家庭，<笑>这个家庭中呢，必然有他自己的内定的一些的这个规矩或者说管理的方式。<对>你说完全按照法律来来约束，因为法律是道德的最低底线。对吧？按照法律来约束，确实说不能干涉另一方的正常的社会活动。但是你说您见天的晚上出去就就喝酒就唱歌，这这这能说是正常的社会活动吗？对吧？<笑>或者说你就说了，媳妇就不能管我，愿意喝到几点喝几点，我愿意不回来就不回来，那你也不利于家庭的团结和和睦，和睦对对吧？上期我不说了吗？这主要是人与
2: 人之间的关系，法律它只是一个调整的一个方式，对。参照了一个方式，你不能说我们家做个饭啥的，你还得把《民法典》搬出来说应该谁
0: 做？我操、哎<呀>！<塞>所以说我我觉得这个东西啊，因事而异。你有的可能家庭就是管的松，有的人家就就是为了夫妻感情更加融洽，人就是说没必要的酒局就不要参加了，是对吧？嗯。再有一个呢，就是说咱们说到离婚这个事儿，嗯，因为现在已经一月一号过了，嗯，嗯现在离婚就不是说您到了民政局。就离了婚了，不是吗？到了是先申请离婚，然后有一个三十天的冷静期。哦， oh. 哎，怕您什么呀？今儿一吵架，离离就离，谁不离谁孙子。哦， oh. 哎，去了就就就交表格，就离婚。Uh. 所以人就是说，现在不能冲动离婚。Uh. 到了，哎，您填表格先申请，给您排着号。三十天之后，双方在一块儿来明确就是要离，这个时候给你办手续。哦， oh. 如果三十天之后又三十天之内您没来。有事儿没顾上怎么着？到期六十天吗？您之前那申请就作废了嗯，想
1: 要离再重新申请，这事儿要搁在我以前还就是挺难办的。我之前离过一次吗？不是？就是想离的时候又冲动又不是不是,不是，我当时啊是我想离，我那个前妻她不想离。我好说歹说说半天，他跟我去了。就像他这个，我等于申请那个，我得说一遍。嗯，说完了以后，三十天我还得叫他去。完了，他找一辙不去，完了回头我那还作废。哎
0: ，对，还是再重新申请
1: <笑>啊？对，所以就是你这个
4: 哄一次容易，多次哄骗就不容易了。其实我倒觉得啊，这个咱可能对法律这个理解不太全面。嗯，其实我觉得这个对某些人来说啊。这三十天其实是个挺煎熬
0: 的事儿，真的。对，实践中我们觉得啊，这个并不是说你有这三十天了就能保证这个离婚率的下降。下降，对。反正现在来看，离婚率就那天我看吉林已经排到第一位了，是百分之七十多的离婚率啊！我操啊！那还接他干嘛呀？是不是浪费资源吗？不，结婚有时候是各各种各样的原因，嗯，你涉及到经
2: 济，嗯
0: ，年龄，嗯、对吧？你涉及到亲亲属的压力。嗯，哎，涉及到你这个这个这个，比如拆迁，拆迁的结婚特别多。嗯，拆迁跟结婚有什么关系啊？哎，有的多人口多多多少平米的那个安置房面积啊。啊、哦，那不假结婚吗？哎，有的是谈着恋爱呢。但是呢，现在要拆迁了，你为了那什么，本来我我打算明年结，对对,对，那我今年先
4: 结了吧。他黑<太>、啊、老师，我补充一点，你还不太理解，嗯，就是说吉林也好，嗯，就是还是就是咱们国家就是东北那边吧，嗯，还沿袭就是说很多就是建国以后这个体制问题，嗯，比如说我们俩结婚了就可以申领这个这个宿舍。单位啊，哦、给房
0: 啊，哦哦、这种情况对，有的结婚，我理解伟哥说的，就是说他结婚不是说单纯两个人为了结合，对他可能有一些其他的社会目的，或者说、哎、
1: 福利待遇，哎，但是那你要这么说，这离婚里头也有一部分有目的的，比方说这个我卖房，什么满五唯一。对吧？我离了不就那你说的是北上
0: 广深这些地儿啊，啊其他地儿不限购啊,啊。对
1: 对，对，倒是。<笑>嗯
3: 、是那挺爷像这种情况，嗯、就是三十天这个事儿，是不是不能把这个有家庭暴力的，嗯、或者说单方有出轨的，包括在这里面
0: ？你说的这些呢，是离婚的条件或者说标准之一，而我说的是离婚的方式。离婚的现在方式有两种，一种叫做民政局。自愿离婚、嗯、协议离婚、协议离婚，对。第二种就是上法院起诉、诉,诉讼离婚。贾、啊、哥，这都是法院系列了。啊、对你说的这些东西呢，啊、可能需要经过法院审理才能最终决定。第一，离不离婚；第二，是不是赔偿，或者说怎么分财产。而不管有没有你说的这些情形，只要你们双方能达成一致，共同去领离婚证，就得走这三十天。嗯、对。啊，和他打不打你怎么怎么对你没关系。我理解你说的，那有没有特别离婚程序？哎、<对>他有这些情况，我现在就着急跟他离，到那儿就得领。没有
1: ，您您可以去这个起诉，然后你不跟他一起
0: 居住啊，对吧？而且你可以申请人身保护令啊啊！哦哦、从那个现在法律法律有明确规定了啊，就从那会儿李阳那个疯狂英语那个李阳离婚案、哦哦、不是打妻子嘛，暴力。对，当时还没有明确法律规定的时候，就已经呃，好像是海淀法院就开出了第一份人身保护令，就是责令双方虽然还是夫妻关系，但是在离婚诉讼期间。一方不得对另一方有任何的行为，嗯，包括在多少米内不能出现。对对对，你可以申请人身保护令啊
2: ，但不能说为什么是嘉哥申请啊？嘉哥像，我像，我就是。但是不能
0: 说有这个情况，您了去了就得马上把您这个离婚就得办了，那不行，都三十天，对，一律三十天
4: ，只要你协议离婚，明白不管你什么原因，对，这是硬硬刚性指标，您明白吗？嗯。
2: 那这三十天之前，这夫妻俩可以签个什么协议吗？就是说，咱去办去。三十天之后，你必须得同意啊！你不同意，这个财产咱就不这么分了。嗯、这,个、这个应
0: 该不具法律效益、嗯、吧？<笑>对,吧对，因为离婚这个事儿呢，第一，咱们说了，结婚离婚在咱们国家是自由的。我即使跟你签了这个协议，我也依然可以不去，因为我永远是享有自由的。嗯、你不能用协议来限制我，就任何东西你不能限制我。三十天必须去哦，所以。咱就说了，这个协议离婚只能是自愿，嗯嗯嗯啊，和有没有什么外遇啊，这个家庭暴力啊都没关系啊。
2: 年轻人结婚慎重一点啊，现在不太好离。嗯<对>嗯
0: ，嗯对，这个卖房什么满五唯一，您打出
1: 一个月富裕来。<笑>包括今天在电梯里头，我跟挺爷还
3: 聊这个新的这摇号规定。对。啊啊，也说了这话题了，很有意思啊。嗯、啊，你看现在以家庭为单位摇号是，但是我媳妇儿的车
0: 本呢，今年开始就可以我这儿说，家哥跟家嫂都没有号，嗯、对，是现在以家庭摇号呢。本来原先的话，他们俩可以摇俩，对，有俩机会。对，他现在。只有一个机会了，但是你倍数高了，他就用这么换算的啊？这所谓的倍数，其实佳哥从第二期就开始摇了。对啊，啊我也是，我从第一期就开始摇、啊。对啊，这
2: 么
1: 多年倍数其实挺高的。哎，你确定是我以家庭为单位摇了，我就不能以个人名义再申请摇吗？确定。
2: 嗯、确定，确定是吗？嗯
1: ，现在是家庭配置指标，所以说在电梯里听一停下就说嘛，说你你要增高
3: 倍
0: 数啊，或者说你想
3: 这边家庭摇那边再腾出一个车板来，那就只能离婚。
0: 嗯、是这样，咱们先说这指标摇号问题，我就是怎么改摇号，<笑>啊、从离吧，离吧怎么就改这边了？没事，咱先摇号。对，咱咱不是说这个摇号问题，刚才就是说嘛，你要是想增加这个倍数。其实你你甭管真离婚假离婚啊，法律上都叫真离婚。离婚以后，<笑>两个个体去摇，这个不影响，对吧？嗯嗯嗯。嗯嗯嗯当然，这个都是玩笑。嘉哥说了，他家家嫂会弄死我的。<笑>不是，咱家庭你不离婚也能两个个体去摇啊，就放弃家庭这个了
2: 。对，可以放弃啊。你还可以可以放弃吗？可以。不是只能以家庭为单位去摇吗？不是
0: 啊，你可以以个人名义摇、啊，只不过你那倍数低而已。<对>你比如我现在我我名下有一指标啊，然后呢，好像。我媳妇儿就没法摇了，呃，你名下有了就不行了。对，就我们这家庭有一个了，只有一个，但是我媳妇儿就没法摇了。对，哦，这种情况啊，对，那个是不行了。我们家都是一个都没有，一个都没有。现在都用的别人的牌。你说那个是什么呀？咱们这政策是，比如说有的人是通过离婚来变更指标所有方，对对对对，对吧？前段时间有。现在要求，从今年开始，婚姻关系存续一年以上啊。才允许你变更是啊，我我知道这个。对，有的就是嗯，说所谓的假结婚啊，我就是为了说，我这儿一指标，咱俩结婚，然后呢，我给。万一离婚我就过给你了，夫妻过户吗？想得美！哎，现在必须你好，您双方得得婚姻存续一年以上，嗯，那还得过一年夫妻生活，嗯，值了。这个刚才说这个事正常不正常再另说。
4: 刚才说这事儿我也遇到很多稀奇古怪的事儿，就像这、那个。夫妻这个这个结婚登记、变更车本确实有特别大的风险。对，但是但是很多人都不知道，没经历过。但是我我经历乱七八糟事儿多啊。嗯,嗯就是我一个哥们儿跟一个女的结婚了，就是她跟她老公离婚，完了就买我这个车跟我结婚了，嗯，是吧？我这个可以过到她身上。嗯。她离完婚了，我们俩也结完婚了。嗯。但是我这车不卖她
0: 了
4: 啊！后悔了，我我、哦、不是后悔啊！你没跟我睡，我干嘛卖你啊？哦，咱俩合法夫妻啊，对，就
0: 是有这个风险，是吧？对，
4: 就是你，你回家跟你老公已经离婚了，但是你们说是为了买车，你们还在一起生活。我晚上喝点酒就上你们家去了，我今儿就得睡这儿，你呀滚蛋，是不你报警找警察，对，法律上
0: 认可的是，这是法律上没有假结婚，对，只有真结婚。你找警察，
4: 警察也说你这房不是你的，房是没事我找我媳妇儿，给我媳妇儿带走，嗯，上我们家睡去。嚯！警察不管这事儿，哦、家婚这就是最大的风险
2: ，是吧？
4: 所以、啊啊、末儿谈恋的这个呢，你上班，你上班，我找你去了，咱俩吃饭去中午，嗯、是吧
1: ？对，这个、我还可以告我媳妇出轨呢
4: 。啊，对啊，你这个完了以后，就是最后又给人加了二十万，不是十五万，这钱，比如原来说三十万，哦、你给我加钱吧，要不然我这车也不卖你，咱俩这婚也离不了，你就是我媳妇儿。作为这个正经八百的这个爷们儿。你别说加十五万，换成我加三十万我也给，赶紧了了吧这事儿，你受了了。王八好当，他气儿难生啊，是不是？
0: 为了个牌儿，我操！我就是说，这个法律风险巨大，这个里边。嗯，你真是说不清楚，人家有结婚证，拿出来啥？对吧？合法的呀。嗯，佳哥那会儿也说，这什么假离婚，到时候肯定假戏真做了。我操！我没说，我好像听过，是吧？我操！佳嫂，你相信我，我没有
3: 说
2: 。不用那么大声，
0: 都爆对我操！代表了你的心虚。
3: 我看看、啊，下期节目可能就没有我了啊！<笑>大家珍惜啊，<笑>珍惜听众朋友们。阿拉浩
0: 克，没事，我证明加哥<笑>是清白的。哎，你看看，嗯、是是是。再有一个呢，就是婚姻家庭这块呢，就涉及到一个收养的问题。嗯，以前呢，咱们国家的政策是独生子女政策。嗯，从一六年开始，不是放开了这个二孩政策吗？嗯，所以呢，现在就是无子女或者有一名子女了，你依然可以收养。哦，哦对，哦、也就是说放开了这个二胎政策以后呢，等于就是也鼓励收养了啊。你你你说实话，你要没有子女，可能你能收养两个了啊、哦、啊，可以两个，对。有一个也可以
4: 再收养一个
0: 。那这个
3: 被收养的孩子其实是跟亲生孩子具有同样的继承权的，权包括
0: 赡养义务。当然了，对、嗯，嗯啊，你形成了这个收养、收抚养的这个相应的关系了。嘉哥收养安总监这事儿可以。
1: 啊，可以提升日程了。对<笑>你那个不行、啊，那个大哥有
0: 限制你。对呀、啊，这们超过十八岁了，你这收养什么呢？哦,哦,哦，这还有啊、哦？这么这么细则的
1: 限制吗？<那>收
0: 养只能被收养的只能是未成年人啊。他就想管我就罢你那你那是养奴隶，我觉得那是饲养、豢<笑>养。再有一个就是说，你收养人必须得年满三十周岁了。对，你看我。啊
1: 基本上具备收养资格，对，而且可以收养俩。我没孩子，岁数够了，对，没
2: 孩子，对。你不就烦孩子吗？你还收一个？不收跟养的不一样啊！收一十八的，对，不一样，直接出去挣钱去。我操，收跟养的
3: 不是不是，就是说呀，我具备这资格，具备资格啊。郭哥，你笑的那么诡异，我操，我总觉得这个收养好像不是那么伟岸的一件事情。
2: 对，估计是个闺女
0: 。要收养女孩啊。这个更有更复杂，<笑>我知道，我知道，我原来研究过这啊。你单身的男，的。单身男的收养女的必须年龄差在四十岁以上啊。呃、哦，这这我知道，这也不是障碍呀。现在
1: 不是，但是我现在结婚了呀，我有什么限制？你、嗯、你这个结婚了没有什么限制，但是就果说单身男的，我知道吧。啊，单身你想养一个是吧，留作他、哎，你说你说一个一
0: 个正当壮年三十多岁的，你说养一小女孩，这个危险系数太高。哎，谁知道你的目的是什么、啊哎？
3: 哎，对了，挺爷，你说到这儿啊，我还真有一个事儿。你说到这儿，你,你
0: 就有事了
3: 。是这样啊，呃，我不知道收养跟过继他们之间到底有没有相似的地方。这是真事儿，就是家嫂家呢，她有这么一个亲戚，一个女孩儿，呃，家里呢不太幸福啊，不太幸福，具体的不说了，这是人家隐私。啊、孩子很要强，是学习非常好，也因为那边有重男轻女的一些情绪，这个孩子我觉得在家里没有得到一个非常良好的教育以及公正的待遇。其实我是有这份心，能让他来到北京，啊，在我能力范围之内啊。呃，上学也好，这个你是一个好人
2: ，你是一个好人啊！千万别送郭哥家去啊！啊
3: ，那那是不行，那孩子跑偏了。这郭哥，那这不一定，还有才情啊，是不是？倒不会做出什么，但是肯定这孩子也学不了好了
0: 。不能这么说，郭哥，我觉得公序
3: 良俗这一块还是
0: 充满了满满的正能量，对。真的。那那倒是啊，话话分两头说啊。<笑>你这个就说，<笑><笑>
3: 你这好像不是什么好话，干着没有
0: 两头
4: 甜
0: 。我解释一下吧，对对对，这个解释是这样啊，收养是咱们法律上的名词规定，统一的，就是非亲生的，然后由你来抚养呢，咱们统一都叫收养。嗯，过继呢，我觉得更类似于一种民间的说法，就是一般指亲属之间，哎，这个别人的孩子。由自己来抚养，比如说叔,叔叔叔辈之间呀、啊、姑婶之间呀、啊，嗯、这种，哎，那种就是叫过继，但过继呢，嗯、并不是法律上的一个专专有名词哦，法律上只有
1: 收养。<有>对、嗯、你
0: ，无论你养的是亲戚家的孩子，还是外边社会福利院找的孩子，嗯，咱们都叫收养，嗯、都要办理正式的收养手续。嗯，当然，您那种刚才你说的那种方式呢，我可以理解为一种。对于亲属的一种资助或者帮助，嗯，你可能不用必须办理这个手续，你只是在经济条件或者说家庭温暖这方面给他一定的帮助，嗯，可能不一定需要办理正常手续，因为收养来说，从这个家庭关系角度来讲，你们其实是形成父女或者父子的这种关系了，嗯，啊。
3: 但是为什么我特意要提一下？因为你涉及到他是外地来北京上学，那就有
0: 一户口问题。他要进不了我的户口、哎。那这么说，你如果说要进你的户口，那你就必须办理正式的收养手续，嗯、对吧？哦、去派出所啊，办理这个呃收养手续以后，你要办理什么户籍迁入啊等等。是，嗯、说白了，你要给他一个名分。啊、对对对对,对,对吧？对
2: 你就为了那声爸爸，可能
0: 不一定管你叫爸爸，啊、但是他在法律上你是他的爸爸。嗯啊。嗯哦不<笑>去这孩子我就不要
4: 了
3: ，我就放弃他了。我把这个精力投入到更有希望的孩子身上。嗯，可是他只是说家庭不太好，我知道。呃，可是他父母在啊，那这种情况之下，我能收养他吗？收养一个有父母的孩子
2: 啊
1: ，就是亲生父母在，我能不能收养？对，比如说我同意，孩子同意，家长也同意，三方都同意，只是说他有他的这个。实际的亲生父母在
2: ，但是他们家又没什么特别具体的困难，说我养不了，对，就是对这孩子不好。
3: 这孩子有能力上更好的学校，不让上，然后也不管他、嗯应，应
2: 该是不行，这可能会构成这种买卖啊对对对对对什么这种行为
0: 。你和那种亲生父母在不一样，就是说，比如说小孩遗失了父母，嗯、或者说被拐卖了，嗯、他父母其实还在，嗯、但是只是找不到。嗯，像你这种说情况呢，就是说他其实可以回归到他原有的家庭，嗯。但是你想抚养，第一，首先肯定是要经过原生父母的同意，嗯，但是你这种同意的你这种方式，确实对，反正确实很复不一定是买卖，因为不一定花钱，但是可以啊，我按地操作呀。你没法按地操，作，因为他要办理正式的收养手续，是你要入户口，对呀、啊。就我想要原先的户口是
2: 人，人的闺女，他爸妈说你得给我二十万哦。我
0: 知道，咱就先说不聊钱<笑>户口的话，嗯，咱先说不不聊钱这事儿，就不要钱，嗯啊。但是说你先扯到，因为法律上规定啊，父母有抚养未成年子女的义务，嗯，这是义务，嗯，嗯你相当于说啊，你不用管这义务了，我来替你来履行义务。不行，你你不能剥夺他的义务啊。哦、而且我觉得这个从。社会人口合理流动的角度也是
4: 不允许的、啊。确实那如果这样都允许，那我们随便把别的孩子弄到北京来就完了。啊啊、对,对,对,对,对对对，这样势必对北京一些大城市资、啊、压力资源的压力会产生很大巨大压力，<对>比如说就医啊、上学啊等等等等。嗯、没错
0: ，造成不平衡这是。对，就像咱们老说的民间俗称啊，断绝父女关系、父子关系断不了，法律上断不了。对对对，没有地儿能给您办这手续。划重点了
2: 啊，划重点了。那我知道了，所以你这个
0: 事儿。应该是办不了,了，这个事还真是挺麻烦。嗯、因为我是看着这孩子挺好，没事跟家里还挨揍。你这样，<也>你多给点钱，让他在北京上那个私立学校就完了呗。我就
3: 起<笑>没这事了吗
0: ？你可以寻求郭哥的资助。
3: <笑><笑>也也没辙啊，人家也不能过寄过来，一样嗯，不存在，法律上不存在。你刚给我讲完，<笑>这翻篇了啊。我就是看这孩子挺好的，没事跟家净挨揍，人家还说打孩子是一种正常行为。那我又又有亲戚关系，我又不能真报警抓人家去。我就说想这么操作，对、啊，你说
0: 警察都管不了，你更没法管
3: 了，嗯、明白了？那挺爷你继续吧，嗯、我这事儿心里知道怎么回事了。嗯，行，孩子命苦啊。
0: 那咱们就进入到第六编吧。嗯，继承编啊。其实这个呃，继承的跟婚姻家庭就是非常关联性非常大了。嗯，首先这个继承编的一个主要的变化呢，就是说对于遗产不再明确的划分，嗯、给你举例什么是遗产了，统一就是告诉你，自然人死亡时遗留的个人合法财产。都是遗产。以前的继承法呢，他会给你列举，哎，比如说房屋、财产、什么土地等等的、啊，车辆、呃、现金。言外之意就是说，啊、有些时候我们在案件处理中，就是没有被列举的这些，那可能就存在是否是遗产的一个争议。嗯，但是现在呢，他不给你列举了，那反而我觉得是一个好事，就是说只要是死亡时遗留的合法财产，那都是遗产，都可以继
3: 承。我继承了遗产，那我肯定同时要继承债务。对。那假如说
0: 我放弃了遗产，等不等同于我也放弃了债务？当然等同了嗯，因为你承担这个债务的前提就是你享有了遗产的这个权利。嗯，那你既然不享有这个权利，你凭什么要履行这个义务呢？对吧？明白了啊、哦，权利义务都是对等的。嗯、
2: 那我在继承之前能知道有多少钱吗？我好算一算。<笑>但
3: 其实要是家里人的话，这个不难操作，不难。
2: 那使用权这种
3: 东西，但有可能你
2: 继承以后，<吧>突然发现大量的债主才过来、啊，对，跟嘉哥似的，<笑>呃，对。但是嘉哥毛也没继承，
0: 但是这其实是这样，<笑>什么都没有。同时，呃，有规定是你承担的这个债务是以你继承的遗产为限的，哦、嗯，你不能说我就继承了一毛钱。哦啊！你这一百万我都得都得给你还，嗯啊，那、哦、那不可
2: 能啊、哦哦！那大不了就<对>啥也没有呗。对啊，对。我、哦、刚才我想说，使用权
0: 是继承不了的吧？这个、啊、对使用权，咱们咱们说的是合法财产啊啊啊，而不是说使用的东西
3: 。那这里头涉及到一个，好比说，我父亲生前租了，咱们说黑老师吧，租了他们家一院子，这是使用权吧？对吧？嗯嗯。嗯那租期好比说是三十年
0: ，那现在我父亲去世了，使用权那么……你看这个，这个分两块嗯，首先，呃，伟哥肯定知道这个、有公房、私房这种、嗯、这种情况。对，嗯、咱们先说，你说这种私房，私房是什么呀？嗯、谁签合同谁就是承租人。哦，你你如果说承租人不在了，剩下的人你得经过人家出租人同意。你虽然是同住的，但是我不是租给你的。嗯嗯，嗯我可能是租给你父亲，你父亲不在了，我如果愿意继续租给你，租给你，那咱们重新签合同。嗯，那公房这块呢，它其实也是类似这个，有明确的规定。原先的承租人不在了，同住的成年家属在一定的条件下享有这个继续承租的权利。嗯，但如果说，比如说同住成年家属在外边有房，那实际上。当然，客观实践不一定真收房啊，但是理论上是你就不享有继续承租公房这个权利了。对，嗯啊，嗯
3: 那也就是说，反过来说也成立。我父亲把房租给别人了，现在我父亲不在了，我也要跟他重新聊，我是否还要租
0: 租给你？<笑>这这这这这是两个概念了，又不一样了。<笑>对，又不一样了。嗯，因为人家现在享有这个权利是你父亲已经赋予他了，虽然你父亲不在了，嗯、但是不能因为你父亲不在了，嗯、你你跳出来你就把这个权利给人家剥夺了。嗯。啊、嗯你知道吧？明白了，明白了，他就
3: 跟那个有点像那债务的那意思，哎、<吧>对对对对
2: 对对对、嗯、那要不然这不就得产生什么凶杀了吗？为了断绝他们的这个租赁关系，我
0: 弄死他！我操、嗯！啊，<笑><对>这个这这、啊，或者说我，我
1: 跟你签合同的时候，我就找一个快不行的跟你签。啊、哎，对对对,对,
0: 对、哦、一旦随着什么有情况，我就给你断了，那那不行。嗯。再有一个呢，就是说，原先是说呀，这个继承人有危害被继承人的行为，嗯。你的继承权是要被剥夺的，对，比如说老人
2: ，哎，嗯，哎，继承人危害被继承人
0: ，对，被继承人就一般指的是有遗产的、享有遗产的人，哦，他是被继承的嘛，啊，那继承人就是他的，比如说家属、父母、子女等等。哦，不能让他那个早点当然了，对，原先就是规定，如果你有危害被继承人或者说其他继承人这种行为，比如你就争夺遗产，是啊，你是要被剥夺继承权的啊。现在呢？但是现在的规定呢，就是说。如果确有悔改表现，嗯，而且被继承人表示宽恕，或者在事后在遗嘱中仍然将其列为继承人的，嗯，他的这个继承权不丧失啊。
2: 那、嗯、这条件还是挺苛
0: 刻的，其实我觉得还可以，就相当于说，不是说你有有犯过错，你就真的就丧失了继承了的机会，嗯、还给你机会。那我想问个问题啊
4: ，听、嗯、就比如说这个继承权有没有时效啊？继承权，嗯。呃，
0: 理论上的时效是二十年，二十年。对，从继承人死亡开始，从被继承人继承权就就就开始发生效力。哦、然后，如果你二十年之内都没有主张，实际上法律上是这个最长保护时效就就就过了。但是我们在理论中一般来说很少说依据这个二十年就确实就不让你继承，说这个因为遗产无人继承是归国家所有，很少听说真的某个遗产就是说。最后归了国家所有。就比如说这个遗产，就是说有这个，就是有人继承
4: ，就是这个人你没主张，他原来没主张，别人继承了，<对>但是他就是说现在我觉得，哟，这不合适，原来应该有我的，他又来要来了
0: 。哎，这种情况二十、嗯、年，二十年，二十年，对，搁在安旭身上呢。安旭、哎、你找着
2: 他爸，二十年没找着，但是他爸死了二十年了，但是这遗产他爸给别人了。他要是二十年之后才找着，或者说怎么着的？嗯、那
3: 如果他父亲有遗嘱的话，嗯、就不好办了。我遗嘱写着，就给张三，给李四
0: ，或者捐给某某。没棺咱们先不考虑有没有遗嘱啊。嗯。呃，黑老师的意思就是说，安旭不知道他爸爸是死是活，但按理说死了肯定能通知到他。那也不一定啊。假设是一个悬案，就一直没破、啊。对，失踪了，那你就证明不了死，就算不了遗产呀、啊。对，所以说你要说这个东西给别人了，第一。你要看是死之前给的还是死之后变的，啊，死之后算遗产，死之前叫处分财产，不叫遗产，这是第一点。第二点，即使他知道以后，如果从他父亲死开始，这个财产变成别人的了，二十年之内他都可以主张。
2: 嗯
0: ，超过了，他还真就不能再主张了。不管你说你是因为我不知道，我没找着，我没了解，我没找着，为什么法律给你一个二十年呢？就是因为这个时间已经很长了。嗯。你再找不着，再怎么着，你二十年您都没找着，那二十年以后您也就别再提这事，就算了，对，就算了。有这功夫你自己挣点哎，嗯、
4: 他是不是这个？比如说这人找不着了，我到派出所报人口失踪，多长时间？这个人口失踪多少年就算
0: 自然死亡人吧有？他是咱们叫法律上叫下落不明满两年，对、啊，可以认定失踪。嗯，下落不明满四年，或者认定失踪后满两年可以认定死亡。对。哦，对，那个时候呢，你就可以对他名下你能查询到的财产、啊，哎，那就应该先去报一失踪了。对我刚才说的就是这个，嗯、我早就跟他提了，前年我就提了。这么多年了，他报没报，我不知道，因为人家失踪是要登报的，从登报那天有个记录。哦，满多少年你去法院那这
2: 么说，可能过两年他怕就死死，不是，呃、不是这意思
0: ，法律意义、啊、上法律意义上死亡
2: 人就可以处
4: 置了。我刚才问这问题，是替安旭问的，刚才、哦、是吧？你得必须说，你爸好五十年找不着，你都死了，你爸还没找着呢，你这事儿就别办
0: 了，对,对,对,对,对,对不对、啊？是是是。这二十年真的已经是一个挺长的一个一个时间了<对>。我说就
2: 报失踪四年去世了，那能查二十上？失踪
0: 两年认定死亡，<对>下落不明四年认定死亡<对>啊？对，他没查房产，查房产，查存款查存款，就
3: 是你拿着他的有效的这个身份证明，哎。然后包括死亡证明，
4: 对
2: ，然后你还有你跟他的这个关系关系，对，这
4: 是一招啊，没错儿
0: ，我早就告诉他了。那
2: 他躲四年的财产不就直接可以，他就可以继承过来了？对
0: ，是啊，我告诉他了，我他应该已经去派出所报过失踪了。对
2: 我就怕卢谷派出所不接待他，不可能，那个，我主要是他跟那关系有点儿。
3: 微妙，我进去之后可能也接待，但是并不以报案人的身份去接待。而且他爸爸没离婚吧？离婚了吗？
0: 他听他那意思，没有没有没有，没有没有直接就跑了。如果没离婚，他妈也可以去报啊。嗯、那成家，<吧>
2: 他说又成家了，那是怎么个
0: 成家？成家从法律上来看，成家不领证在一块生活也可以叫成家。重婚、嗯、不是，那是两码事。他们就是安旭嘴里的成家，不一定是法律上那种。我又领了个结婚证。啊、结婚证啊，没有结婚证，也许啊，啊对他可能就是以夫妻名义生活而已，只是涉嫌重婚。还有一个新的规定呢，就是原先代位继承。什么叫代位继承呢？就是父母先于子女死亡，父母应当继承的份额呢，由直系的子女代替父母来继来继承。那就是爷爷辈儿的问题，哎，对爷爷辈儿的遗产啊。但是呢，这个爸爸呢，又又比爷爷先去世了。你不能就此就剥夺了爸爸的这继承权利，由他的子女来代替他爸爸来。那不就跟我现在家对，你就是你就是代位继承。对
2: ，那你们家是这么处理的吗
3: ？呃，现在还在商讨这个事情，因
2: 为涉及到爷爷的这个。看来你爷
3: 爷遗产不少啊。嗯，不，爷爷钱倒没多少。嗯，他主要主要是房房
4: 啊，关键是大哥，你这说的挺气人的，好像不钱不认识，对，非得用房
3: 又多<对>钱又多有。一个是这样，不是说因为爷爷这一生很很廉洁，但是说他的工资待遇确实挺高的，嗯。自己呢又因为这个福利待遇不怎么花钱，嗯，确实也符合规定啊，有几套房，嗯，呃，现在呢，因为爷爷去世，爷爷去世的话呢，但是奶奶还在吗？对，所以说是不是第一继承人应该都是奶奶的？其实
0: 不是啊，不是奶奶和和第一顺位的继承人包括配偶、父母和子女。啊，爷爷的父母肯定是不在了啊。对，奶奶是第一顺位的，奶呃爷爷的子女也是第一顺位的。对，哦哦哦，也就是说你的父亲也是第一顺位的，只不过你父亲先于爷爷不在。嗯，你呢代替你
4: 父亲，你也是第一
0: 顺位来继承爷爷的遗产。哦哦哦，对，这就叫代位继承。明白。而转继承呢，咱们再多说一点啊。转继承就是说，爷爷去世了，本来应该爸爸继承，嗯，但是呢，还没轮到爸爸继承呢，爸爸也挂了，那么就直接转为孙子这辈来继承。哦，明
2: 白，嗯，那、啊、意思是一样的呀
0: 。对，不一样，嗯、无非就是爸爸去世的先后的啊。对，就是这个时间先后啊，他在法律上的概念不一样。要不就是转，而且我再跟你说多一点，代位继承和转继承的遗产分配不一样。哦哦，代、oh, uh, 位继承，也就是说你代替你爸爸继承这个东西，嗯，只有你能代替，嗯嗯，嗯嗯你的母亲不能代替，你懂吧？啊，懂。但转继承是由孙子这辈儿的和爸爸的配偶同时来继承，代位继承就是一份儿，就是由你来继承这这一份儿，嗯，代位来继承就跟妈妈没关系了。对，代位继承你继承的是你爷爷的遗产，对，而转继承他实际上继承的是他父亲。哦，明白了。我知道了，我知道了，这明白了呗。只不过
4: 他父亲的遗产是从他爷爷那继承来的，对，对
0: 对对对
4: ，就是他爷爷这遗产没有他妈的份儿，你知道吧？就是只有他爸爸的份儿，他是替他爸爸继承的。对对对，你如果是转继承的话，那就是说，就是他爸他爸继承过来了，继承过来的当然有他妈妈的份儿和他们孩子辈儿的份儿嗯，哎，这不画知识点吗？这个是一个特别重要的知识点，对，对，对对，这个是特别重要的，因为。大家可
3: 能接触的也就是一辈儿的事儿，对。现在呢，可能有隔辈的事儿特别多，隔辈的事儿又特别多，嗯、但是隔辈儿呢又很少像我这种情况。就是今天举这个例子，就是我的上一辈儿不在了，但是我要跟爷爷这
0: 边直接对位一些事情。我总觉
2: 得爸爸们该小心了，啊、也不用太担
0: 心啊，嗯、还是孝子多的。所以呢，这个新增加了一个，就是说对于这个代位继承呢，多了一块，就是说因为有的第一顺位的人可能。不在了，嗯，或者说像比如说郭哥这样的没有子女，嗯,嗯，没有第一顺位，但是假如郭哥有兄弟姐妹，
4: 嗯
0: ，哎，这种情况呢就新增加规定就是，如果你的兄弟姐妹先于你去世啊，那么兄弟姐妹的子女可以代为继承。哎，你指的这个兄弟姐妹是亲生的是吗？
1: 那肯定了，哎，那也就是说我我那我就是一兄弟，那我直接来继承。不是我问你，就是假比我跟彩姐这情况啊，<笑>就是说我们这个。老人什么的都是按照正常顺序去世的啊，嗯。那最后就是我们俩生活，对吧？我跟彩姐，嗯，嗯然后我们俩也没小孩呃，然后我们俩还都是独生子女，那我们这遗产怎么办、啊？后端组啊？不是不是不是，我问不是给我吗
0: ？<笑>是是，给你走什么手续啊、嗯？开玩笑，给我走什么手续、啊走？走走赠与啊、哦？那不是我活着嘛？那不叫遗产，走遗赠啊。遗嘱，啊、对你<嘱>就是你。我虽然不是你的直接法律上的继承人啊，但是咱们可以签一个遗赠抚养协议。你老了以后，我来赡养你。然后啊，赡养协议，对你，活，然后呢，等你等你挂了呢，你这你甭管、啊，那我我活过你，到时候我还有孩子吗？啊、<笑>是不是？<笑>然后再转，就是就那个意思哦
1: <对>啊。那如果说我这个因为即使
0: 你有继承人，你一样可以把你的遗产指定遗赠给其他人
1: 。哦，明白明白。那就是说，如果我也啥都没写，突然意外了，这个就归、哎。我家了，归我家了，<对><笑>所以你赶紧写点吧。
3: <笑>哎，我觉得郭哥择日不如撞日，
0: 哎，今儿就把这事儿办了吧。哎、你先把这节目聊完。而且民法典帮助了你，就是你像我可以作为你的遗产管理人。哎哎哦，你现在他明确规定设立遗产管理人制度，你可以就指定我作为你遗产管理人。嗯，我来帮你处理。那遗产管理人可以支配吗？还是说你就是管？当然，呃，遗产管理人主要是管，但是你可以在遗嘱中明确的写明，就是给他点报，你帮我把这个给谁，就给我点报酬啊，或者你不写明，就是由遗产管理人来处置啊，那你就处置自己兜里了，那也不一定啊，那也是合
2: 法的，哎，对，那也是合法的，明白了，明白了，完
0: 全还是看您的约定啊。好的，保证服务让您满意
3: 。听爷露出了他原本的嘴脸，主要国哥一开始就答应
0: 我了。但是我一直我一没有法律依据，你知道吗？明白、嗯、了，别了，您当住了，我给你做主了。对再有的一个新变化呢，就是说以前咱们知道遗嘱的形式有自书、代书、公证遗嘱，
4: 嗯
0: ，啊，只有这么几种形式。但是现在呢，随着这个科技的这个发达，生活的变化，嗯，我们现在不写字儿，我们都打字儿，打印遗嘱。嗯、那么民法典就把打印遗嘱也作为一种。有效合法的遗嘱形式进行约定，那
2: 签字还是按手印啊
0: ？是这样的，打印遗嘱首先得有两个以上的见证人在场见证啊，哦、你就不能说这东西自己打一个自己就生效对，对我先
2: 签了字再打，那不就瞎了吗
0: ？遗嘱人和见证人要在遗嘱的每一页签名并注明年月日，按不、哦、按手印这个人家没做规定，哦、但是你要在打印的遗嘱上每一页都要签字，<是>证明这个打印的是你认可的生效的。然后见证人在场见证，同时这个见证人需要满足，就是他不能作为这个继承人之一啊，哎，和这个遗产没有利害关系。嗯、比如说像我作为郭哥的遗产管理人，那么我就可以作为他大遗嘱的见证人啊。对<吧>，就是首先你没这
1: 个利害关系的，嗯、对对。但是你
2: 们私下见证人跟那个被继承人不是跟继跟继承人是可以有金钱关系的。对对对对对哎呀，你你要这么说的话
4: ，
0: 那就就就，就<笑>那不是那我
2: 要
4: 那我问个事儿，听爷、嗯，那比如说这个遗产人写遗嘱哈，嗯、就是说他不会签字怎么办呀？代
0: 签按手印图章可以吗？<那>就
4: 原来不是单位有戳吗？按一、哎、戳子有是这样的。我们一
0: 般采取的方式就是你得有录音配套的录音录像。嗯。哎。他不会写字儿还好，他必须得有明确的思维表达方式。嗯，哎，这东西你给他念出来，按照这个念，然后全程录像啊。嗯，然后他说这是我的意思，您帮我代签，我按手印确认，这种是可以合法有效的。嗯，但如果说什么录音录像都没有，您就盖一人名章，那这个人家肯定得有合理怀疑，这个人名章到底谁盖的
4: ？嗯，人家、啊、<这>耳朵背呢
0: ，说话也听不见。耳朵背要还不认字儿，确实有点困难。嗯，求助公证机关看看能
2: 不能，你把公证
0: 处的叫来，让他当着面儿来。但是公证处人也得询问遗嘱人的意思。你都表示不清楚了，公证处来了也没用啊。说白了就是你得有正常表达自己意志的这个能力。他能表达就耳朵背啊。对啊，别人问他的时候，他得能听见啊。后来他认字儿也行，不认字名字都不会写，那就有点难，有点困难了。遇到这种情况呢，一般咱们求助公证机关。看看公证机关有没有其他更合理的方式，能够让老人独立完整的表达自己的意志。嗯，然后呢，以公证书的形式把这个遗嘱的内容确定下来。那么只能说具体情况再具体分析。实在不行就只能顺位了。实在不行那就只能说按照法定继承来说了。嗯，那你就遗嘱可能就是不能作为合法有效的遗嘱来确认遗产的分配方式。再有呢，就是咱们说了，除了打印遗嘱以外，嗯。录音录像也可以作为遗嘱的一个形式了。嗯，因为现在这个确实方便。这就印证刚才您说的那个，不会写字儿，打字儿也不认识，但是我会说。那行，那咱们录音录像，嗯，对吧？同样，他要求以录音录像形式设立的遗嘱，要有两个以上的见证人在场见证。遗嘱人和见证人应当在录音录像中记录姓名和肖像以及年月日。这说白了，你要明确，这是我说的，
2: 嗯，我
0: 在哪年哪月哪日说的。嗯我明白这意思了，也就是说，其实这
3: 个过程是需要相当相当正式的，而不是说，还是拿我举例啊，而不是说某一天我爷爷拉着我手说：“孙子，你放心，爷爷走了之后，这东西都给你。”对，这样
0: 是不行的。咱们之前聊过，嗯，你这种情况呢，首先你没有见证人给你作证，如果你爷爷不在了，这只是你口头的一个独立的表示
2: 。那这要是加个两百个小弟跟那儿见证，这好使吗
0: ？也不好使，可能涉及到威胁老人。对你人太多了，哦、那就两个。<笑>两个可以啊，我不跟你说了吗？你配套录音录像啊，嗯，你能让人看出来这个人不是受威胁、欺欺骗或者在这个趁人之危的情况下录的，嗯，他可能就是有效的，而且还应
3: 该说的特别正式，而不是简单的说“孙子，等我走了以后东西都给你”，他可能得说“对对对我留”。呃，过世之后，主要是你得把这遗
0: 产的，这个、比如说哪区哪楼哪号的房产啊，对对对，他得说成这样，给<你>都给啊,啊，我孙子谁谁谁谁，因为你光说一个我的东西，啊、我的东西有很多种对认定的这个<对>这个理解方式，对，或者说就是说。公证部门、公证
4: 机关就给起草好了起草好了，念给老人听。对对对
0: ，完了以后说老人说同意以上表述，老人能理解。嗯，包括我们现在就是说，对于老人真正是年龄比较大的啊，还最好给他做一个这个说吧，完全民事行为能力的一个一个一个鉴定。嗯，对，因为有的时候真的是说他患因为某种疾病，比如说脑血栓或者什么的，他其实独立表达不了。你可能就像你说的，说什么他都说是，对不对啊？那这种情况就就确实很难认定为合法有效啊！你做一个鉴定，哎，人家说他能独立表达自己的意志，这种情况下是可以的。还有就是公证遗嘱最有效，是吧？哎，咱们说到这儿了，伟哥很专业。嗯，公证遗嘱以前是最有效的，嗯，但现在民法典改了啊。任何遗嘱，首先来说，最后一份遗嘱啊，按时间来，是是是是要覆盖以前的遗嘱的。公证遗嘱以前是效率最高的，对对对，但现在呢？和其他遗嘱评,评级了。如果你新的遗嘱，不管是录音遗嘱、打印遗嘱，在公证遗嘱之后啊，嗯哦、那么它的效率高于公证遗嘱了。哦、就是按时间算了,了，现在、嗯、对以前人家就想着，我只要立一份公证遗嘱，你最后再写什么都都无所谓了。对对,对对对，嗯、现在不是了。嗯，其实这样他评级了，因为他把这个公证遗嘱效率最高这一条他去掉了
3: ，这就防止有些人在老人还能有意识、能
0: 行动的时候，天天填枣密着攥着一份啊，攥着一份弄完了您不管了。对对对对，最后呢，就是刚才说到的遗产管理人制度，嗯，这是新东家。其实欧美一些国家早就有，是现在咱们国家正式立业这项制度呢，就是说也便于遗产的处理。嗯。郭哥这种人越来越多了，嗯，避免引发争议。对。丁克锅，<笑>那这个遗产管理人
3: 有没有法律规定必须不是直系亲属？有这样的规定吗？呃，
0: 不一定啊，可也可以是，也可以是亲属，啊、也可以是继承人啊,啊,啊,啊对，只要是你立遗嘱人指定的，嗯，都可以。也就是说，好比说我爸
3: 当时还健在的时候，爷爷说说这个我过世之后，家里这点儿拢了包堆这点东西，啊，这八个亿你来处置啊。啊可是呢，父亲先于爷爷去世了。那之后呢？那肯定奶奶还有一部分。那奶奶又立了一个这个，奶奶有四个亿是吧？对，啊，奶奶又立了一个，就像你说那叫什么处置人、管理人、管理人、管理人。那第一啊，我能不能去继承我父亲的那个管理人的那个权利？管理人的权利不能继承，不能继承。也就是说，我因为他是一种
0: 带有身份资格的这个，嗯，因为他指定的管理人，说白了是基于我对你能力、人品等等各方面的一个信任。一个信任，嗯。那换一个人呢，那我不信任呀，懂了
3: 对吧？那奶奶新立的这个管理人，他所能管理的其实也是奶奶的那个遗产
0: 那部分那部分，部分对，不包括爷爷的，不能包括。明白了，嗯、谁立的就是谁的。你比如说，郭哥指定我了，彩、嗯、姐说我不指定他，嗯，那彩姐那部分我就没法管。嗯嗯嗯。嗯嗯那这个遗产管理人需要什么程序吗？就口头的、呃，呃呃，不不一定说公正，就是肯定是要有书面的东西啊。你就说我，到时候我作为管理人，我站出来说，我得有郭哥明确的授权，嗯，起码有你签字的东西。行，不能我站起来说是管理人，嘉哥说也是，我们俩打起来了啊，那多麻烦啊！那都是他受的，怎么办？都是他受的，看我们俩谁受的在后边。啊，那我先不着急这事儿，我也不着急，我罚款的时候再去上咱们十六个。我让后三组全是管理人，我让你们掐去。我再看啊，这这边咱们就说完了啊，行，现在咱们就是最后一边了。好、嗯，侵权责任边，这也是民事中呢涉及到可能说维权呀、啊、主张权利最多的一一边了。嗯，嗯咱们还是说说说主要的这个变化啊。首先明确了自愿参加文体活动所受的伤害，嗯，排除其他参加者有故意或重大过失的情况以外，自担风险。就是谁组织出去
1: 爬个山，比如说一掉下去了，嗯、那家属别再找我了。就以,以前
0: 因为这种很多，包括哎，足篮排比赛呀。包括说，如果说组织这种骑行啊、嗯、跑步啊，都有受伤的，因为这种诉讼纠纷特别多。嗯，然后呢，法院判决的也都不一致。嗯，那么法律上也没有明确的规定，现在等于就是把这个明确了，嗯、除非参加者有故意或者重大过失。嗯，像您说那个骑行，他不是爬山嘛？啊，爬山也好，<山>骑行也好，咱、啊、们比方说，如果你组织这个活动的时候，你没有考虑到这个整个自然环境的恶劣，嗯，或者说你没有对这个。提醒义务，呃，提醒义务，或者说他这个教育培训啊、嗯呃，或者说限制他到某些地方去，这个不能说你故意，但是你有重大过失，那这种情况下还是该担责任要担责任的啊。哦、咱们所说的，就比如说<对>你像拳击呀、啊、搏斗这种，咱们除外；，比如说篮球比赛，你崴个脚啊、骨个折呀、啊，他们都有保险的啊、哎。对，咱保险是保险，嗯嗯、那咱们说那不能说我跟嘉哥约个打打篮球，下午我们俩也得买份保险去，是吧？对，非正规的这个，哎，对，正规的咱们先除外。对，你可以买一
2: 份正常时效的那种意外保险嘛？哎，我那你是说
0: 不买保险就不能不能玩球了？哎、保险点嘛。哎，挺爷，我问
1: 你一事儿，你比如说啊，就是因为现在组织这种活动的挺多的啊，就是各
2: 种各样的，尤其是这种被鞭打的啊，
1: 不不不，是，没没没
2: ，就是咱说正常
1: 的啊<笑><绑>，正常的活
0: 动，<笑>这个不正常吗
2: ？就是，
1: 如果我要我要收。收了钱了，这怎么算？哦，就就比如说我收钱了，我组织这活动，我多了也不说话、啊。比如说一人一百块钱，啊、嗯、啊，这个要是出了事儿了
0: ，有人被鞭打死、呃，然
1: 后也其实我也没有过失，我也没任何责任，只是我收费了，而且我收的费很这跟收
0: 费没有多多直接的关系。首先，我觉得得明确，你有没有收费的合法依据？就你有没有有没有资格收这个费？你比如说，我开游乐场、公园的啊、哦，你非法经营啊？你说对啊？
1: 不是我的意思
0: ，就是说咱租一
1: 场地，不是不是，比如说啊，对，租一场地也好，或者说，比如说，咱们这是 A A 制，对吧 ？A、嗯、A 制呢，那咱先，比如说我是组织者，那就是一人先给我打一百块钱，嗯、咱们多退少补，
0: 对吧？可以回答你这问题，但是我先区分一下，刚才我说那个规定是。嗯参加正常的文体活动，咱没有说这个组织活动这个范畴之内。参加，参加哦，文化体育活动啊。你说对组织者有什么要求？组织者首先，我觉得肯定他有一个安全保障义务，这是毫无疑问的啊。任何收费不收费的活动，只要组织，嗯，都得首先要保证人身财产安全，这是毫无疑问的。那么你在交费的情况下。他更要着重保护这方面的权利。那么，你首先你受到任何的伤害，你都可以向组织管理者主张。咱说白了，你逛个商场，我不消费，难道我受伤了，我就不可以告商场吗？当然可以告了。商场有保障这个消费者的这个人身安全和财产安全的义务。那就是作为组织这些活动的人，还是有一定风险的。组织活动的必然有风险，所以一般组织活动的多数。正规的啊啊，就像黑老师说的，都会去购买人身意外伤害保险，哪怕你是无偿的。对啊，好多现在就是无偿的，比如就
1: 是结账，你先交点多退少补嘛，对吧？先交到一个人这儿，先交到我这儿
0: ，我也管你了，我也该说的都说。而且你还要看这种伤害是基于什么来伤害的。你比如说，我租了一个场地，对吧？然后呢？因为场地的参加活动，因为场地湿滑，造成人摔伤受伤。那场地方，你收了人家的租金，啊、你就要对这个安全保障有义务。这个时候，其实跟组织者是没有多大关系的。嗯，谁的责任谁承担，谁有过错谁承担，嗯、还是要看你维权的基础，你所受的损害是基于什么造成的。这是个很复杂的问题。很复,很复杂，很复杂。我少组织。你这个问题提的都非常的尖锐。嗯，石油呢？<笑>需要一个操，需要他妈专业的
3: 论文来给你解答，真的。他这个还有一个问题，就是最简单的，我存一个酒局，存一个饭局，那这里头我能不能被定性为组织者？当然了，那也你传的，你
0: 就是组织者呀
3: 。我在群里头发一消息，谁今天晚上没事咱出来喝点，啪啪啪，十个没有你这
0: 消息，说白了，这个事儿就成不了啊。那你就组完，完犊子，完犊子啊！自己喝吧，你跟家喝吧，咱云喝，这也是组织者吧？这也是组织者，当然了。你你你谁发起的？你是发起人呀
2: ？啊，谁先点亮那个小窗口？对。就是
4: 喝多了出去裸奔去弄点事儿，我操，还是有责任，对。那个之前有
0: 一期节目聊了，聊我说专门聊喝酒的，嗯，不能把这个日常正常的社会交往，就是完全用法律来来去限制，对对对对对，正好说
3: 到这儿啊，挺爷我想到一个真实的一个事件，就是你刚才提到格斗了嘛，玩格斗的人都知道这么一个事件，叫这个石膏拳，他是怎么回事呢？就是打拳的时候啊，会不是先缠那个护手带嘛，嗯，包括有的直接就缠绷带，他是把石膏粉啊缠在这。这个手里面，它是软和的。裁判检查的时候发现没问题。随着你打拳出汗，石膏遇到汗之后，硬了。哎，跟一大石头似的，结痂了，咣咣给人锤伤了。他还干过好几回这档子事儿。后来人们经过鉴定，发现这种伤不可能是拳头戴上拳套之后打出来的。嗯。那最后查出他来了，但是这个人只接受是对罚款、被禁赛呀、啊、什么的。对对对，包括咱们看那个 NBA 那些篮球比赛当中，也有一些非常过分的犯规动作，而且犯规之后对这个受到犯规的这个人没有进行及时的保护，他不是说为了阻止你这次进攻，我可能就是一些糟糕的坏动作，就是把你废掉，对，就是把你废掉，废在场上。而这些人，我也没听到哪个报道说，因为干了这些事情，给谁眼眶一肘子，或者是给谁推翻在这个地上了，被警察
2: 带走。无论这个人受多重的伤。这个好像现在都变成正规操作了，就是我上去就是为了犯规给他弄下来。犯规战术是在保护运动员的前
3: 提下，我合理
0: 采取
2: 。
3: 我只是说不让你得分。嗯，我这个人可能
0: 能力不行。你比如说砍杀战术，就是说奥尼尔一拿球，知道他罚球不稳，我上来就就就拽你一下，哎，你就别动啊，然后就就让你走上罚球线，这种是合理的。我知道，啊。但是嘉哥说那种，比如说人家上篮在空中了，身体腾空了，一下推他，让他失去重心，可能是。后背着地或者头先着地，嗯，那这种情况下，在法律上刚才说了，这种属于故意的行为。但最重要的呀，我觉得不是这
3: 个，因为这些是什么？你的那个现场那么多观众在看，又有可以回放的视频录像，对对。他最关键的是，这些人我所知道的没有接受法律处罚。只是赛事方对他进行，不是咱们咱
0: 们所说的民说的民法典是<事>对哦，他指的是你维权要求赔偿的一种方式。如果你可以认定是故意，你有权对你所受的损害而造成的损失让他赔偿。哦，明白了，明白了，你说的形式那种那故意的，他必须要达到一定的，比如说轻伤程度。嗯，才能涉及到刑事的范畴。对对对对，我操，那真不好界定了。你在赛场上打拳，我操，你必然要受伤
4: 。这个他要是加了石膏粉了，那就那要这是、个、给人眼睛打坏了，你了那就涉嫌刑事犯罪加石膏粉
0: 这个行为，对，绝对是故意，这对，可能是过失，对对对因为没有人打拳会加石膏粉。对,对,对，对那么你造成的伤害，如果说涉及到骨折，嗯，或者骨裂等等这种比较严重了。嗯，那真的可以刑事处罚的嗯，
4: 对对，可以报警嘛，可以刑事立案嘛，这个构成伤害
0: 了。你只不过可能他造成的伤害没达到那种程度，然后呢，也也没有也没有嗯太强烈的追究他那的对对对刑事责任。还有呢，没
4: 人家私下聊聊赔俩钱就完了，也有可能。对对对
0: 对对，你说我追究你责任，还不如你给我赔点钱呢。对，另外都是干这个的，是不是？对。就这意思。再有一个呢，就是对于这个侵权时的自立救济有了一个新的明确的规定。是怎么说呢？就是受到侵权时，情况紧迫且不能及时获得国家机关保护，因为就比如说咱们报警来不及，警察来不了，这人要跑，那怎么办呢？受害人可以在保护自己合法权益的必要范围内，采取扣留侵权人的财物等合理措施。人不行。人的话，对，目前还没有明确的规定、嗯。那
3: 你打了我了，我不能拽着你
0: 吗？你别走，咱俩等警察。哎，你拽还可以，但是呢，他就是强行要走。对，你可以打他的证件，对你，你本来就把你打了，嗯，你还拽他，那不多打你两下？对，给你打过世了。而且你对于人身的这种扣留，说实话，必须得有明确的法律依据。嗯，包括行政执法。也不是说随便说说扣留谁的人身自由就能扣留的。虽然他是你的侵权责任人，对你造成了伤害，嗯，但是你一想说据此就必须把他的人身自由说限制了，这个法律肯定不会明确的指导你
2: 没有这权利。对，但是
0: 呢，他的证件、他的财务，哎，你为了保证说我我最后能找到这个人是谁，嗯，你可以扣留。好比说我在街上
3: 碰上一个人，我没打过他。但是这个时候，我已经给你郭哥、黑老师、这伟哥都打了电话了，包括你也报了警了，也报了警了。嗯、警察没来，你们在警察到来之前来了，但是你们也没有权利仗着人多不让打我这人走。嗯，不能给他为难，说现在我们中医人多了，我只能这么跟你说。
0: 摁那儿，您确实说你你可以进行一定的阻拦或者什么的，但是法律不能明确告诉你，你就可以拦他，你就可以把他限制住，嗯嗯嗯嗯你可以给他关小黑屋里，这肯定是不能。不能这么告诉你的，明白了。您像伟哥说的，正常维护自己的权益，我就我就不让你走，怎么？就是你先别走，啊。对。这是
4: 警察来之前你别走，对。哎
0: ，是不是？我可以说
4: 你，咱这等警察呢，对啊，对不对？可以，哥你个手拉手
0: 给他围中间。我不叫限制你自由，我只是说拦着，等等警察来了处理。处理完再走，明白？明白。嗯，但是法律规定呢，就是说，你为了保障你的权益、自力救济呢，你可以扣留他的财物，但同时要立即请求。有关国家机关处理。嗯，你不能说啊，我能自力救济。你比如说弄坏我一手机，<笑>我拿你挨手机我。我。对，我拿你挨手机我就走了，那不行。对你这个目的是为了保障你回头你的损害能有人去赔偿。明白了。嗯，然后再有呢，就是咱们有时候涉及到，比如说机动车被盗抢，盗抢以后呢，不是说盗抢人我就一定开，我可能还借给朋友开，嗯，对吧？那这个时候发生交通事故，谁来承担呢？就是由盗抢人和使用人承担连带责任
2: ，跟车主没关系了呗
0: ？啊，对，嗯、因为、嗯、因为首先是盗抢了，嗯、跟车主肯定是嗯离离开了关系了。但是呢，比如说我明知道，哎，嘉哥你偷一车，哎，给我开开呗啊，对<笑>吧？我我我开着你车要真出了事儿
3: 了，你也有责任，我也有责任。那挺爷如果有这样的情况，你看我这操作对不对啊？嗯，我发现这个我被盗抢的车辆了，也确实不是盗抢人在开。就像你说的，转手给了一个使用人，嗯，无论什么形式，嗯、咱不管啊，嗯嗯。嗯那这个时候，第一，我肯定得先报警，嗯。为了让警察赶紧赶到，我有没有权利，或者说这个我能不能先操作再报警？就是什么操作呢？我赶紧上前，我把我的东
0: 西抢回来。我应该有这个权利吧？嗯，咱们对，咱们可以不用这个词，不要抢回了。对，反正你<笑>收<回>东西拿回来，收回来。了。对，嗯,嗯。你们非要抢，用这个词不太合适。抢方向盘重要。再有，如果我觉得就是你不知道这个人到底是不是盗抢人，还是只是使用人，嗯，你也有权利对他采取一定的措施，比如说不让他走。嗯、那假设万一他就是盗抢人，他是比如说合伙的，一块干这事儿的，嗯嗯嗯对吧？那这种情况，另外。区分，因为你确实，你这个事儿已经涉及到刑事刑事犯罪了。嗯，因为车的价值嘛，怎么也得大于这立案标准了。嗯，它就是刑事案件
2: 。嗯，现在盗抢汽车的很少了
0: ，远了。就是举这个例子，大城市很少，嗯，小城市有我丢过。像内蒙那些，对，还要分什么车？因为现在多数车它已经安装 GPS 了。哦，你比如别克的那个那个叫什么什么，就是你直接打个电话，他就。给你发定位发什么的，他那个其实所有的都已经在他那个四 S 店那个底下。这种开
2: 奔驰的跟我们这种
0: 是吧？大众什么的都有，对，大众什么都有。你别光说那个，好几年前就有了啊他都自带那个电脑就带 GPS， 你去哪儿是吧？哎呀，你开奔驰，我挖鼻屎。还有呢，就是也。以前咱们知道那高空抛物，啊啊、嗯，比如说砸伤人呀、啊、什么的，嗯、是。现在对于这个高空抛物也有明确的这个规定了啊
2: ，这是个问
0: 题。就是说在难以确定侵权者的时候，因为不知道从哪个窗户掉下来的对，些楼，有可能加害的建筑物使用人给予补偿。我操<塞>，说白了，就这栋楼当时这个时间段谁在家，嗯、有可能从那儿，你比如说你一层从一层掉，肯定不可能。那你上人一层主张，嗯，是没有必要，就是这个力力度可以查清楚是从多少层以上，哎，并且这个时段，你比如说人家有不在场的证明，我这个时候我们全家人家出去上班去了，证明人是我们对，嗯，哎，除此以外，只要有可能的，嗯，共同来连带，明白？对，补偿啊，叫经常不在，对，咱不叫赔偿，咱叫补偿，因为也确实不能确定就是人家。再有呢，物业服务企业等建筑物管理人。没有采取必要的安全保障措施，你比如说在多少层以上你要加装这个护栏啊或者什么的，嗯、你没有采取这种措施，你也要承担没有履行保障义务的侵权责任
2: 。哎，咱们这就没有。嗯
0: ，一般来说啊，嗯，我看他们物业措施就是高层的窗户。打开的缝啊，小非常小，对，大型物体你是扔不下去的
2: 。那我扔一扔一砖头，脑袋肯定
0: 伸不出去。不是砖头不狠
2: ，就平时加个锻炼用那种哑铃，哑铃这一个下去碎了还沉啊。但咱
0: 们所说的这种高空坠物啊，一般指的应该不是主动故意的。啊。你要想拿哑铃就奔着人去，那那是故意杀人了啊！咱们现在还只是说民事侵权啊。哎，挺您说到这儿，我觉得。
3: 这一条可能跟某一项车险有了冲突了，就是它叫什么第三者免免赔还是什么呀？那个险种我想我不计免赔啊,啊，不计免赔。嗯，那不计免赔的原则是我找不到是谁伤害的我的车，我就
0: 可以申请这项保险来给我修车。嘉哥，你这个我纠正你一下，嗯，保险和侵权责任人赔偿这是两个概念。我买保险的目的不是说我为了找不到人来赔。而是说，为了只要我有伤害，第一时间保险来给我赔。嗯，此外，咱们能说明的就是，不是说我有保险了，我就可以别人就不用赔我了。嗯,嗯嗯，我可以双赔。啊。明白了。我买保险是我的事儿。嗯，你该赔我是你你的事儿。工伤上也一样，也是双赔。比如说下班路上发生车祸啊，本身你机动车交通事故侵权人就得赔偿，嗯、但是我又因为是下班路上，我是工伤，那么工伤赔和机动车车主赔同时存在的。嗯。所以你你你不要误解，说我有保险了就，就就代表我不能再找别人赔了。我、哦、明白，了，我不是说我纠
3: 结的点不是说不能再找别人赔，嗯、我纠结的点是说保险会不会说现在有人赔？哎、呃，有人赔。我的原则是没人赔的时候我赔你
0: ，有人赔我就不赔了。我一般理论上就是说。保险的目的就是不管有没有人赔，他都赔。主要的保险都是这样的一个一个设置。嗯
2: 、但是，他不是说是找不到人的情况下，那个、对
0: 那个是不计免赔的，他的前提嘛。找不到人的情况下，我我理解一般是有一个代位求偿权的取得，就是说我再找不着这个赔偿权利人，或者赔偿权利人就赔不了，保险公司可以代替他来赔。然后你。向这个侵权人主张的权利转换给保险公司，哦、由他去向那个人去主张，哦、他代替他来赔赔偿你、啊、是这么个关系。对,哦、对对对对对，刚才咱们没没说完，这个高空坠物呢，同时法律也规定了，发生这种高空坠物，公安机关等部门应当依法及时调查，查清责任人。所以说，不要觉得这是一个民事纠纷，哎，我受伤了，我只能通过，呃，民事诉讼等途径来解决。嗯、你可以第一时间报警。让公安机关来帮你查清这个到底是从哪儿掉下来了，是故意还是过失，这种行为，因为受伤以后真的不确定，别人是故意扔的还是只是放个花盆，大风一吹掉下来的。民法典规定了，他有责任帮你去查清。嗯
3: 嗯
0: 嗯，嗯所以你可以第一时间通过报警来维护权利。如果公安不给你去做，你就把民法典给他看。好呀<的>，<笑>恨死你了。嗯，嗯所以基本上这个咱们民法典这个。主要的变化
2: 终于聊完了，今天就
0: 聊到这儿了。这堂课的内容量是可以的，
2: 嗯，黑
0: 老师，咱们卖个九九八吧。<笑>不是，我是觉得咱们说的还只是说主要的一些变化，是可能有些细节变化咱们也就提不到，因为毕竟一千两百六十条，嗯，太多了，咱要想说清楚，咱、嗯、做
2: 做到明年，嗯。嗯，也说不完。<笑>嗯，说一千两百六十七
0: ，<笑>对，一条国歌就能问出六十个问题啊、嗯！咱们能做到退休啊？哎，行了，哎、那时候违法铁都换了好几遍了。
3: <笑><笑>嗯，我觉得是这样啊，这个系列节目做下来之后，咱们一直说，咱老百姓拿起法律武器，拿起法律武器，嗯。这回咱最起码知道咱打什么样的仗，用什么样的兵刃了，嗯，是吧？您说您遇到侵害了，您心里有气了，您从您家里抄起平底锅，拎把菜刀，那不叫武器，那叫凶器，是对吧？真正的能保护到你的，还就是这些东西。包括知道这些之后，好比说有一些植物机关啊，嗯，他们拍护你的时候拍护不住了，哎、咱知道怎么回事，是你别想推诿不管我，<对>这是其一。其二就是在民事纠纷当中，我与哪些人发生了什么，呃，一些矛盾啊，或者利益纠葛，咱们也不要再停留在这个简简单单的杀人偿命、欠债还钱这么基础的
2: 互相唾沫的，哎，对对对对对，高度<笑>上，哎，对对对
3: 。那关于整个民法典，您还有什么想提问的，咱们就没法在节目里说了。您在微信公众号中搜索“后端组”，给小编留言。最后呢，再打波广告，您在我们公众号里回复“周边”，就能看到我们周边产品的图片。我是主播佳哥，咱们下期再见。